0: 大家好，我是 Wayne。今天的时间由小伙伴 Idol Blade 提供，十分感谢。今天的故事发生在一九九九年的日本岐阜县。之前我讲过的一起少年杀害外祖父母的事件，也是发生在岐阜县。而今天故事里面的主人公是一个女大学生。二十一岁的朱野诗织是一个普通的日本女大学生，家住在岐阜县桶川市。一九九九年一月份，她和朋友约在了商场的游戏中心打游戏。有一个男人突然过来和他们搭讪，男人呢说自己叫陈，今年二十四岁，是进口车的销售商，每个月能够赚不少的钱。单纯的朱野诗织不知道的是，一九九九年的日本正好是处于泡沫经济的大环境之下，汽车销售这个行业根本就是赚不了什么钱的，而且。这个男人也不叫陈，他的真名叫做小松和人，实际年龄二十七岁，并不是什么汽车经销商，而是一个在东京有着七家无证经营风俗店的老板。石之对小松和人的第一印象很好，他幽默风趣，似乎什么都懂一些。那么在游戏中心认识之后呢，俩人就交换了联系方式，之后两个人就开始交往了。刚开始，俩人交往让诗芝感觉到十分的甜蜜。小松和人每周都会带着诗芝去约会啊，诗之呢也觉得这个大自己几岁的这个男人啊是个不错的约会对象。随着交往的深入，小松和人开始频繁的给诗芝送各种各样的奢侈品。诗芝并不是一个物质拜金的女孩，无缘无故的从男朋友那里收到了那么多昂贵的礼物，她觉得十分的过意不去。在有一天小松又要送她奢侈品的时候，她拒绝了。她说。我已经收到你很多的礼物了，不要再给我送了。然而，他万万没有想到的是，只是简单的一次拒绝收礼物，小松的反应却是很大。他生气的吼道：“你既然这么爱我的话，为什么不能够接受我的礼物呢？”这是石智第一次见到这样暴躁的小松，他之前一直都是温柔体贴的好男友，怎么就会突然这样了呢？石智开始觉得，是不是自己不太了解这位男友呢？之后的交往当中，小松保持着好男友的形象，但是还是会时不时的对石之大吼大叫的。对于这样情绪不稳定的男友，石之感觉到非常的不安。更让石之不安的是，有一天他在小松的车子上发现了印有他本人名字的信用卡，他才知道自己的男朋友叫小松和人，根本不叫什么陈。他又想起来，有一次小松因为车祸住了院，来探望的朋友当中还有黑社会的人，而且小松。还很骄傲的和他们说：“我就是故意撞的警车。”石智对男朋友的真正面目是越来越不安和怀疑了。三月二十号，两人认识两个月之后，石智第一次到小松的公寓里面去玩，他发现房间里面架着好几台的摄像机，石智十分的警觉，为什么房间里面会有摄像头啊？你要干什么、啊？没想到小松是突然暴怒，把石智推到了墙上。一边用力地捶石志旁边的墙面，一边怒吼道：“你这是要反抗我吗？你要反抗我的话，把我之前送给你的那些礼物全部还给我，一共是100万日元。没钱还的话，你就去风俗店给我赚钱去。”面对情绪失控的小松，矢志是吓得不知所措。他很想提出分手，但是又怕如果说分手的话，小松会不会做出什么出格的事情来？这件事情之后，小松开始每天频繁地给矢志打电话。如果失之没有及时接到电话的话，他就会暴怒。同时呢，他还开始限制失之的自由。他要求失之每一次出门都要给他报备。三月三十号，失之受不了了，他给家人和朋友留下了遗书之后，和小松提出了分手。小松威胁失之，只要他敢分手，他就去骚扰他的父母。失之想着自己从来都没有和他说过家里面的情况，小松这些话应该也是口头威胁一下，他应该不知道自己父母的情况的。然而实际上，小松早就通过了一些不正当的渠道知道了失智父母和他朋友的一些信息。这次争吵当中，小松他说出了失智父母的工作地点，失智是吓了一跳。为了不让家里面人受到伤害，他不得已只能够答应继续和小松交往下去。但是小松他越来越过分了，他给失智的朋友打去骚扰电话，要他们离失智远一点，要求失智摔坏手机，不许和任何人联系，只要失智提出分手。小松就会威胁他要伤害他的家人。小松还派自己的手下二十四小时的跟踪师之。师之和同学们出去喝酒，小松呢就会打电话过去痛骂他一顿，还会突然出现。甚至师之出门遛狗，小松都会知道，打电话过来大骂：“你,你有时间遛狗就没有时间来陪我吗？”被二十四个小时监视的师之越来越害怕了，他不敢跟父母说，只能把自己的恐惧和担忧对朋友说。他担心自己有一天。会被小松杀死。6月14号，认识了5个月之后，石之实在是忍受不了这样的折磨了，他再一次的和小松提出了分手。当天晚上，小松带着他的哥哥和一个手下闯到了石之的家里面，当时只有石之和母亲在家里面，他们威胁母女俩说：“小松为了给石之买礼物，挪用了公司的500万日元，那你女儿也是同罪，你们自己看怎么办吧。”三个人在师之家里面待了一个多小时，一直到师之父亲回家，他们才离开。师之抱着母亲痛哭，和父母仔细讲了他和小松的交往过程。一家人决定报警处理。这里呢，我们先不说警察是如何处理的，先来看看这之后故事的发展。六月二十一号，师之决定断绝和小松的所有联系，把之前收到的礼物一起打包寄给了他。师之的父亲来到了警察署。告诉警察把东西都已经还回去了。原本以为这件事情就这样稳定下来了，但是没有想到，小松开始频繁的骚扰失智周围的人。刚开始只是打电话骚扰，或者是在住所附近徘徊着。那之后呢？这种骚扰的行为是愈演愈烈了。七月十三号早上，失智的家周围、上学的路上，甚至是父亲的公司，都贴满了有失智照片的传单，上面更是污言秽语，将失智描述成了一个拜金的陪酒女。到了七月二十号，小松更是把石智的照片、电话和名字做成了应招女郎的卡片，广泛的分发。人们看到了卡片之后，信以为真，不断的给石智打电话，要求他上门服务。石智的名誉严重受损，一家人再次来到了警察署，提出要求起诉小松。八月二十三号，石智父亲上班的公司收到了几封匿名信，信件里面都是重伤石智父亲名誉的一些话。十月十六号凌晨。两台汽车停在了石之家附近，打开了音量，扰民骚扰。而这也是石之在遇害之前受到的最后一次骚扰。实际上，在6月21号收到了石之返回的礼物之后，小松就已经计划要杀死石之了。他让自己的哥哥雇了以前是混混的风俗店的店长久保田，出价两千万日元让他去杀害石之。而小松为了制造不在场的证明，他在7月5号呢就已经飞到了冲绳。10月26号上午。久保田和另外两个人在池袋集合之后，分坐两台车来到了桶川市。其中一个人负责跟踪石之的行踪，久保田呢则带着另外一个人负责劫杀石之。下午一点左右，石之准备搭电车回学校，在桶川站停好了自行车，被突然冲出来的久保田刺中上身两处。久保田刺中了石之之后，迅速逃离。而石之呢，他虽然被紧急的送往了医院抢救，却因为失血过多，于下午一点半死亡了。前面我们就提到过了，在小松和他哥哥找上门的第一次，师之和父母呢就选择了报警。但是警方听了他们的陈述之后，却说这个事情很难判断到底是刑事案件还是民事案件。警方还开玩笑地说：“小松他送了师之那么多的礼物，俩人还处于热恋期，小松是因为太在意师之才会这样做的，但是都是可以理解的。”虽然师之和母亲一再强调小松很有可能会伤害他们，但是警方却坚持他们不好插手民事案件。让他们等小松有了别的行动了之后再来找他们。之后，在被贴了传单之后，失智的母亲再次的来到警署，要求起诉和逮捕小松。接到他的刑事二科长却说，没有控告状，所以呢，我们没办法搜查。而且现在失智要考试了，等到考试结束之后再提交控告的话，这样也不会影响失智的考试成绩。失智明确的说自己已经做好了心理准备了，今天之内就会提交控告状。石之希望警方能够积极的对应，可是这位科长还是坚持要石之考试结束之后再过来。等到考试的时间确定了之后，石之和母亲再一次的拜访了警署。这一次接待的还是那一位奥科长，只是这一次他同样找了一个荒唐的理由，说负责的警员不在，让石之母女一周之后再过来。一周之后，警署终于是接受了石之他们的控告状了，却在调查的报告中写道：“不清楚这一串伤害石之名誉的事情是谁做的。”八月份，失智父亲的公司收到了匿名信之后，失智的父亲连着两天都去了警察署报案。这位奥科长轻描淡写地说：“这个信的纸张还蛮好的哦，还一张张的把邮票都给贴好了，估计是花了不少钱呢。”失智父亲希望能够赶紧逮捕嫌疑人，奥科长呢却说：“这要看情况啊，警察也是很忙的。”失智和家人多次和他们说小松他就是幕后主谋，警方呢却推诿地说。无法确定犯人是谁，要不然你们就撤回控告，直接提交被害申请来搜查吧。为什么警方会让师志他们撤回控告，改为被害申请呢？因为师志一家报警的是上尾警察署，是警署的分部。如果他们改为被害申请的话，就不需要上报奇遇县的警察本部了，也不需要加急处理了。为了劝师志母亲撤回控告，警员还特地跑到了他的家里面，骗他们说控告撤回之后还能够再次提交的。但是其实，在日本。一旦控告撤回的话，就不能够再次提交了。不过，失智的母亲坚持控告，断然地拒绝了警员的建议。一家人察觉出了警署的消极态度，明白警察其实是靠不住的，怀疑是不是小松在中间走了关系了。不可思议的是，失智被害之后，被问到这些事情，警署的回答更是耐人寻味。岐玉县警方高层声明：我们调查之后发现，没有这样的一位警员，也没有任何关于这些事情的记录和报告。警方肯定是不会去建议撤回控告的，他们甚至说这是小松的伎俩，是他们雇了人伪装成警察去骗石之依家的。案件发生之后，上尾警察署召开了记者会，描述整个事件的时候，搜查科长甚至还面带微笑。在日本，一般情况之下，受害人的信息呢是不会公布给大众的，然而这起事件当中。为了弱化警方的不作为，上位警察署十分详细的描述了事发当时，失智背的是 Prada 的包。记者会上，警方给出的信息更是漏洞百出，但是媒体完全无视，他们把更多的焦点放在了失智的个人生活上面。他们捕风捉影，在报道上将失智描述成了一位拜金女，喜欢名牌的风俗女郎。而大众呢，并不知道真相，受到媒体报道的引导，舆论是纷纷倒向了批评失智的生活作风上。这也让石智和他的家人再次的受到了来自外界的二次伤害。幸亏不是所有的媒体人都唯利是图。作为周刊杂志记者的清水杰，在受到排挤的情况之下，倾听了石智父母的讲述，孤身调查事件的来龙去脉。最终，他锁定了犯罪嫌疑人小松的哥哥何久保田等人，比警方是更早的一步查出了凶手。而警方最终呢，也根据这些报道逮捕了这个犯罪团伙。比较遗憾的是。主谋小松和人并没有受到法律的制裁，因为在逝者死后的第二年一月份，小松就跳河自杀了，而其他几名参与犯罪的帮凶都得到了相应的法律制裁。随着这个事件真相的关注度越来越高，民众开始声讨警察局的冷漠和不作为，事件相关人员都被开除了或者是降职降薪，逝者的家人呢也起诉了警署，并且成功胜诉。这也为之后的日本民众起诉政府机关不作为提供了成功的判例，因为这件事情以及后续获得的关注，二零零零年五月十八号，日本通过了《跟踪狂管制法》，把尾随、监视、在固定地点等待等等行为都列入了管理，让受害者可以报案。这期事情到这边讲完了。最后，我想和大家分享一下我对这起事件的一些看法啊。之前有评论说，认为我的影片当中我自己的一些想法太多了，不够客观。所以呢，我会尽量把我的看法放到最后来说，不影响大家对这起事件的一些看法。所以，如果只是想听事件客观描述的小伙伴，在这边呢就可以停止了，因为接下来的内容呢会比较主观了。失职的父亲呢，他曾经说过，自己的女儿被杀害了三次，这三次分别是由杀人犯、警方和无良媒体造成的。小松和人对失智的做法，我认为其实和之前《畸形的爱情》里面的朱晓东以及《芳心纵火犯》里面的脏约翰都很像，十分典型的 PVA 的做法。他们一开始把自己塑造成了非常吸引人的成功人士的形象，然后呢，通过对对方过分的好、送对方礼物各种各样的方法来建立起基本的信任。之后呢，他们就会改变了，开始对对方进行洗脑，想要精神控制住对方，隔绝对方与周围人的联系等等。而这起事件里面，矢之他醒悟的还是比较早的，他想要及时的撤退，但是没有想到小松呢，他并不会就此罢手。其实，这种类型的大部分人啊，是不会轻易的放弃他们的猎物的。小松和人一面对矢之强调自己浓烈狂热的爱，一面呢又喜怒无常，恐吓威胁矢之，最后还不肯放手，继续的去威胁、恐吓、跟踪、监视，这种行为可以称得上是精神骚扰了。这些案件里面，上维警署的做法也很值得我们思考和讨论。上维警署几次拒绝受审，派出的警员让施之家撤回控告，甚至后来查出来，警员把施之家前几次的报案都改成了备案，实在是让人细思极恐。甚至有人透露，其实他们这种息事宁人的做法根本就是常态。那么另外一点上呢，是上维警署对话语权的一个控制。上维警署在记者会上发放了很多关于施之的不真实的信息。企图去塑造出失智是一个酒家女、拜金女的一个形象，误导了大众，让大众觉得他遇害呢是自作自受，这样警方呢就能够洗脱民众对他们办事不力的怀疑了，这实在是非常恐怖。那么，另外这起事件当中，也让媒体的良心被公众是重新审视了，报道的底线在哪里？媒体怎样做才能避免对受害人二次伤害？以及有责任感的媒体究竟是怎么样的？这些问题都值得深思，值得思考。当然，我们也很庆幸，总有那些像清水节这样的正义的媒体人挺身而出，给大众一个真相。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。